0: Hallo Welt, ihr wisst, wer hier ist. <lacht> auch ich und meine Freunde sind Fan vom Duo Infernale Podcast und ihr solltet auch reinhören. Also, viel Spaß mit der neuen Episode von Charles und Panna. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und viel Spaß. Gute
0: Panna. Gute Charles. Wie geht's dir? Jetzt geht's mir sogar ein bisschen besser als eben noch. Und dir? Noch besser. Hast du, mir, mir geht's auch sehr
1: gut. Hast du denn erkannt, wer uns ähm, da ja, einen netten
0: Beitrag eingesprochen hat? Ich glaube, es ist schwer, diese Stimme nicht zu erkennen.
1: Ja.
0: Also, dass, dass Spongebob-Schwammkopf ja. ein Fan vom Duo Infernale Podcast ist. Ja, damit habe ich gerechnet. <lacht> nee, <stimmt lacht> Spaß.
1: Einfach halt nur mal ein Zeichen, wie groß wir mittlerweile geworden sind. Also langsam selbst Spongebob ist unser Fan und seine Freunde auch das ist schon, das ist schon beeindruckend Ja, definitiv das ist, sogar unter Wasser hört man uns das ist doch mal beeindruckend oder? Ja. ich finde so langsam könnten wir, wir auch
0: aufhören also jetzt so langsam haben wir fast alles erreicht den Zenit, den Zenit erreicht
1: ja, ein paar Folgen machen wir noch Okay. ein paar, paar weitere was noch bequemer ist <lacht> eigentlich nicht das benutzen wir Aber ständig nein.
0: jetzt auch ne? Dieses Zitat. Ja. Das hast du hier <lacht> reingebracht, seitdem benutzen wir das in jeder Episode.
1: Ja. Am Anfang hat es nie gepasst, bei den letzten Malen, als wir es verwendet haben, hat es eigentlich ganz gut gepasst.
0: Ja, das stimmt allerdings. Naja.
1: naja, aber es war jetzt ja natürlich nicht Spongebob selbst, sondern Was? der Synchronsprecher von Spongebob, Santiago Ziesmer. Und da schon mal vielen, vielen Dank für, für den netten Beitrag. Wirklich, Dankeschön. Also Mega, ja. hat uns sehr gefreut. Genau, und natürlich auch vielen Dank an Marcel Part, der das organisiert hat, ähm, genau, als sein Management
0: und uns da den Kontakt äh, ja,
1: hergestellt hat und das alles organisiert hat. Vielen Dank dafür.
0: Wer ist eigentlich unser Management, Charles, so langsam, wo die Werbeverträge reinkommen? Ja. Ich meine, dieser Podcast wird doch <lacht> von Chips aus der Packung <lacht> präsentiert. Oder etwa nicht?
1: Ja. Noch nicht, aber können wir, ich glaube, wir sollten endlich mal die Gespräche äh, ja, angehen. Die Werbeverträge,
0: Gespräche. Ja, so langsam ja. wäre das ganz cool. Aber, einen, so einen Manager zu ja. haben, so ein Management, wo wir dann zu Sony ins Büro gehen, in die 18. Etage <lacht> über die Skyline Frankfurt.
1: Ha? können wir gerne machen. Aber ich glaube, da müssten die Angebote noch ein bisschen besser sein. Bisher war das alles recht, recht beleidigend, würde ich sagen. Weil es ja auch so viele gab bisher. <lacht> <lacht> ja. Deswegen war es ja beleidigend. Okay, Keine. Ja, da gebe ich dir ja. recht. Ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu unserem Gastbeitrag. Weißt du denn, von wem Santiago Ziesmer sonst noch Synchronsprecher ist? Gib mir mal einen Tipp. Ich finde, die Stimme ist ziemlich bekannt. Ja, ist sie auch. Unabhängig von Spongebob, du, du kennst die Stimme, also, die, die kennt man relativ häufig, aber auf einer Figur bin ich tatsächlich, also, die habe ich tatsächlich nie sozusagen mit Spongebob in Verbindung gebracht, komischerweise. Jetzt muss ich mir mal einen Tipp geben. Kennt auch jeder. Ich... Kennst du auch auf jeden Fall aus einer Sitcom. Eine sehr berühmte, bekannte Figur aus einer ziemlich bekannten Sitcom. Und die Rolle ist auch sehr bekannt, auch in, dass man die in anderen Zusammenhängen irgendwie mal
0: erwähnt, weil sie halt irgendwie prägende Rolle ist. Jetzt musst du mal verraten, jetzt bin ich neugierig. Steve Urkel. Boah. Krass.
1: Ja. Witzig, oder?
0: Ich glaube, jeder, der unseren Podcast kennt, der kennt auch Steve Urkel. Das ist so die Generation. Also, ja. Klar ist es nochmal ein bisschen älter, ein aber Jahre, Steve genau. Urkel kennt man. Krass. Ja. Aber auch so eine sehr, Litzig, sehr, sehr eindeutige Stimme, ne? Oder ja. einzigartige Stimme.
1: Ja. Ist ja die Stimme von Spongebob. Ja, yeah, ja, yeah, war krass. Aber habe ich nie in Verbindung gebracht.
0: Nee, Voll ich auch witzig, nicht. Ne? Obwohl die ja
1: so prägend ist. Und von Ferkel von Winnie Pooh.
0: Boah, wie lange ich das nicht. Ich bin jetzt leider habe. nicht
1: so der Winnie Pooh-Profi. Deswegen kann ich es gar nicht sagen, aber. Von einer anderen Rolle oder von einem bestimmten Schauspieler, habe ich es auch wirklich auf dem Stir Schirm gehabt, finde ich auch ganz cool, von Steve Buschimi. Ehrlich? Ja.
0: Ich finde das super beeindruckend, so generell Synchronsprecher, ja. wie die einfach verschiedene Stimmen irgendwie sprechen können. Aber nicht nur die Stimme, aber sondern die, die Art, wie die Leute sprechen und so weiter. Das die ist
1: Charakteristik. Ja, so ja. Das
0: ist ja eine komplett andere Person. Ich finde das super beeindruckend.
1: Ja, mega. Und dann auch noch, also ich meine, Spongebob, Steve Urkel, Ferkel, also schon voll die coolen Rollen oder Figuren auch.
0: Ja, also Steve Urkel kennt, war schon. ja wirklich eine riesen, also Spongebob ist ja schon eine Riesenberühmtheit. aber Steve Urkel war ja auch ein riesen, ja. riesen, riesen Berühmtheit. Ja. Aber sehr cool. Schon, ja,
1: mega. Also, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Wieder ein Highlight, im, wie in der letzten Folge, da hatten wir auch, hatten wir auch ein kleines Highlight. Gerne weiter so mit den Highlights.
0: Ja, also an alle Promis, die uns ja. zuhören, und also vor allem Promis, aber auch nicht Promis, schickt uns <lacht> mal was gerne zu, wir freuen uns. Ja. Genau. Ich sag ja, Angela so. Merkel ist die nächste. Angela Merkel, die hat doch jetzt Zeit. Hashtag die Bundeskanzlerin.
1: <lacht> Ex-Bundeskanzlerin.
0: Ex-Bundeskanzlerin. Die hat doch jetzt Zeit, Angie. Ja. Schickt doch mal was rüber, Angie. Angie ja. vor, vor Du Infernale. Ja, die würde ich auch einladen zu uns im Podcast, die Angie. Aber nur, wenn die, wenn die King of Queens kennt. Wenn die jetzt kein King of Queens kennt, dann brauche ich sie hier nicht. Nichts gegen dich, wobei sie hört sich... Äh, äh, ah, ist verwirrend! Wenn sie du ein <lacht> Fan ist, dann hört sie es ja. Wenn sie kein Fan ist, dann hört sie es ja nicht, was ich gerade sage. Das ist so verwirrend. Ja.
1: Aber stell dir mal Angela Merkel vor, die einfach in King of Queens Zitaten spricht.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Angela <lacht> Merkel irgendwie, keine Ahnung, äh, noch vor ein paar Monaten so, <lacht> keine Ahnung, so im Büro ist, so mit, mit Kopfhörern <lacht> und so schwierige Entscheidung, gleich telefoniert sie mit Erdogan und hat so spotify dur finale so vorher an, so. Ein Bild für die Götter, glaube ich.
1: Ja, sehr schön, überragend.
0: So, gehen wir Gut. weg von Angie. Ja. Charles, mein Lieber, letzte Woche hast du hier eine Folge präsentiert. Das ist wahr. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, welche Folge... Ah! Okay, vier... Wie heißt die? Vier Männer und eine Hochzeit? Die heißt die nicht so? Ja. ja. Da hast du natürlich schon vorgelegt. Das war schon...
1: Oh ja, die hat auch echt Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Die hat auch Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, danke Weil du richtig... Auch in deiner Stimme... Du hast richtig gestrahlt in deiner Stimme, als du darüber geredet hast.
1: Die, die... Die ist auch einfach echt richtig geil, die Folge.
0: Ihr könnt doch eigentlich direkt nochmal über diese Folge noch reden. Nochmal, ja.
1: Jetzt, jetzt redest du über die Folge.
0: <lacht> das ist ein neues Konzept für Podcast. Vor. Wir stellen einfach jeder die gleiche Folge nacheinander vor. Ja, alternierend. <lacht> vielleicht kommen Wird wir ja nicht. auf neue Gesichtspunkte, wenn ich die jetzt vorstelle.
1: Kann sein, vielleicht findest du die ja voll Kacke jetzt. Oder ich finde find's jetzt mittlerweile Kacke, nachdem du sie präsentiert hast. Das ist möglich. Nicht, weil du sie, nicht, weil du sie präsentierst, naja, sondern einfach, weil, weil da andere Gesichtspunkte dann zur Geltung kommen. Nein, ich glaube nicht und ich glaube, wir machen das auch nicht. Sondern du hast jetzt ein, sehr wahrscheinlich eine andere Folge, die du präsentieren möchtest.
0: Ich habe eine Folge vorbereitet, über die wir logischerweise noch nicht gesprochen haben. Mhm. Wir haben aber bestimmt schon mal in einer unserer Folgen über Szenen aus dieser Folge gesprochen. Hundertprozentig. Ich bin gespannt. Also, die Folge heißt auf Englisch Shrink Rap. Das sagt ihr bestimmt Shrink erstmal nix. Rap. Shrink rap. Es spielt oh, ein nee. ganz. Es gibt einen ganz, ganz, ganz bekannten äh, Star-Auftritt in dieser Folge: Adam Sandler? Nein. Eine. Ah, äh. Kirstie Ellie? Nein. Also viele hast du nicht mehr mit großen. Eigentlich gibt es noch eine Folge mit einem Megastar. Eine Folge mit einem... Eddie Money wird es nicht sein? Nee. Hat doch was mit Jerry Ein Stiller zu tun. Ben Stiller? Das ist richtig. Ah, Psychokisten. Genau, die Folge heißt Psychokisten. Krass.
1: Welche bei dem englischen Titel nie drauf ich gekommen. Ich auch nicht.
0: Es ist Staffel... 4 Folge 25. Cool. An was erinnerst du dich? Die habe ich so? auch wirklich lange. Also ich
1: ich habe die echt lange nicht mehr gesehen, deswegen freue ich mich jetzt drauf, dass du sie präsentierst. Ist ganz cool. An was ich mich erinnere? Natürlich an Ben Stiller, an die Situation, wo ähm, Arthur seine, diese 3D-Brille oder Röntgenbrille, mhm. ich weiß gar nicht, wie sie die nennen, also halt diese Spielzeugbrille ähm, weg, äh, aufsetzt und weggenommen bekommt. jetzt mal ich kurz überlegen, ist das die Folge mit dem Spiegel? Der Spiegel ist da. Nee, Das, das Wartezimmer ist da. <lacht> der ja auch, ich meine, der ist ja auch voll bewusst, äh, ne? der Schauspieler ja. von ähm <lacht> Das ist auch eine geile Szene.
0: Aber hast du noch so Zitate ja. aus dieser Folge im Kopf? Woher wissen sie, dass ich schreie? <lacht> <lacht>
1: Und sagt ja auch nicht irgendwas, aber nicht im Sinne <lacht> Also langsam kommst. du. Also ich habe die, wie, wie gesagt, wirklich lang nicht mehr gesehen. Ähm, ich weiß auch gerade, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, warum die da sind. Dann das lass dich ich mit. Dann lass dich doch. Douglas, dem Zweiten.
0: Dann lass dich doch darauf ein, was ich jetzt ja. zu sagen
1: habe. Für alle... Ich lehne mich mal gespannt nach vorne.
0: Lehn's lieber interessiert nach hinten. <lacht> also, für alle Zuhörer und auch für dich. In der Folge geht es darum, dass Duck und Carrie Arthur zum Therapeuten schicken, weil sie halt das Gefühl haben, mit dem stimmt generell was nicht. Der ist ein bisschen verrückt oder die Situation mit ihm ist ein bisschen außer Kontrolle. Und ja, das Ergebnis des Therapeuten ist anders, als was sie erwartet haben. Und dann entwickelt sich in dieser Folge einfach so, oder es verschiebt sich die Gefühlslage zwischen den drei Personen und es ist immer jemand unglücklich in dieser Beziehung. Ah, und darüber geht ja, es. Ja. Darum geht es. Es gibt aber auch keine hm. Side Story. Es gibt nur diese Hauptstory. Ja. Und es gibt kein Intro wieder mal. Es fängt direkt mit der Musiksequenz an. Und eigentlich ist die erste Szene auch schon... Wenn man die Folge kennt und man sieht nur die allererste Szene, dann erkennt man direkt, welche Folge es ist. Weil der Duck geht quasi morgens durchs Wohnzimmer zur Küche und hört halt, wie Carrie und Arthur sich streiten. Richtig laut streiten. Mhm. Und zwar, weißt du, worüber die sich streiten um zufälligerweise?
1: Oh, über irgendwas Banales beziehungsweise irgendwas, was der Arthur wieder, ja, sag ich
0: mal, Blödes angestellt hat. Noch nicht, aber erst davor. Äh, also Duck und, äh, Carrie und Arthur. Aber streiten Aber will er seine sich. Haare färben? Das ist es. Also <lacht> Carrie und Arthur streiten sich in der Küche und Duck versucht eigentlich, sich da rauszuhalten und versucht sich so an den beiden immer so vorwegzuschleichen. Mm. Und es geht darum, dass Arthur möchte, dass Carrie ihn zu einer Schönheitsschule in Brooklyn fährt damit er sich dort gratis die Haare tönen lassen kann. Und Carrie meinte, äh, <lacht> ich fahre dich doch nicht nach Brooklyn, nur damit du diesen Gratis-Besuch hast. Und dann sagt er, Arthur, ich will den Paul-Lemon-Schülern helfen, ihr Handwerk zu lernen. <lacht> also was ein netter Kerl, der Arthur eigentlich ja. ist. Er möchte ja, ja. nur, dass die, beiden, dass die Kinder dort, oder die Kids da quasi lernen, äh, Haare zu schneiden oder zu tönen. Und dann schreiten die beiden sich eben und wie gesagt, Doug möchte sich da raushalten. Dann sagt er, dann zieht der Arthur ihn aber so rein und sagt, Douglas, denkst du auch wie deine Frau, dass mein Anliegen verrückt ist? Und die Carrie direkt schreit so, wird lauter und sagt, ja Douglas, sag ihm, wie bescheuert er ist. Und der Douglas sagt, ich will keinen Ärger bekommen und versucht sich da wirklich weiterhin rauszuhalten. Mhm. Und dann gibt die Carrie dem Arthur Geld, damit er selber mit dem Taxi nach Brooklyn fährt. Und dann sagt der Arthur, ich will deine Almosen nicht. Und dann wirft er auch das Geld so auf das, auf das Sandwich vom, vom, vom Duck. Und dann sagt er, oh, jetzt habe ich deine Almosen auf, der, auf meinem Sandwich. Und dann geht das, steigert <lacht> sich das immer weiter. Und Carrie sagt, ja, da musst du halt per Anhalter nach Brooklyn fahren. Und Arthurs Antwort ist, damit irgendein Trucker über mich herfallen kann. Das würde dir gefallen. Also, also was ein Statement, weißt du? Total unsinnig. Und dann siehst du, wie also Duck quasi aus der Küche rausgeht zum Hinterhof auf dem Weg zur Garage. Und dann in der nächsten mhm. Szene kommt Duck quasi aus der Garage zurück, ist wieder auf dem Hinterhof auf dem Weg zur Küche und hört, wie sich die beiden wieder bzw. weiter streiten. Und dann kommt Duck rein und Arthur hat Pech schwarze Haare, gefärbte Haare. <lacht> Und das liegt daran, dass der Arthur versucht hat, sich die Haare selbst zu färben. Und dann... <lacht> und dann fragt die Carriard, wieso hast du denn selber die Haare gefärbt? Und dann sagt er, ja, weil du mich nicht nach Brooklyn gefahren hast. Und dann sagt sie, ja, aber wieso mit der schwarzen, wieso mit der schwarzen Farbe? Und dann sagt der Arthur, das Sommerrotbraun war in der Drogerie ausverkauft. Außerdem finde ich, dass ich umwerfend aussehe. <lacht> so ein alter Kerl, der normalerweise so... Ja, so rötliche Haare hat, auf einmal mit so pechschwarzen Haaren, das sieht schon lächerlich aus und dann geht der Duck, der versucht wieder sich da rauszuhalten und geht ins Wohnzimmer und die beiden laufen ihm hinterher und dann läuft der Duck wieder in die Küche und dann laufen ihm wieder hinterher und dann sagt die Carrie, ja wieso hast du denn nicht die 20 Dollar genommen mit dem Taxi nach Brooklyn zu fahren mhm. und dann sagt der Arthur, nein es geht ums Prinzip. Und dann hat die Carrie ein Totschlag-Argument und sagt, um welches Prinzip handelt es sich? Ich zahle für dein Zimmer, dein Essen und deine Klamotten. Welches Prinzip gestattet es dir nicht, mein Geld für deine Haare anzunehmen? Und dann ist der Arthur halt sprachlos, was natürlich nicht oft passiert. Und dann sagt die Carrie, oh, darauf weiß Black Beauty keine Antwort. <lacht> Black Beauty. Also auch toll getroffen mit Black Beauty, finde ich, mega gut. Ja. Und man sollte meinen, dieser Streit ist vorbei. Aber in der nächsten Szene sieht man halt, wie Duck und Carrie nachts im Bett schlafen. Also es ist wirklich mitten in der Nacht, die beiden schlafen.
1: So, dann, dann fällt ihm die, die Antwort quasi ein.
0: Und Arthur kommt rein, macht direkt <lacht> das Licht an und also fängt einfach an zu schreien. Weil mein Zimmer, mein Essen und meine Klamotten mir nicht auf dem Kopf wachsen. Das ist der Unterschied. Ja, und Wer von der Zwei hat jetzt keine Antwort darauf. Gute Nacht. <lacht> und verlässt halt das Zimmer.
1: Vor was ein Argument.
0: <lacht> für ihn ist es ja so, so eine perfekte Antwort, dass er ja mitten ja. in der Nacht die aufwecken muss, um das zu sagen. Aber voll ein Argument. Das ist einfach gar kein Argument. Und die Carrie sagt dann ja, Duck macht das Licht aus. Und Duck, für Duck ist es in dem Moment einfach zu viel. Äh, hm. Also hat er hat wirklich genug. Er sagt auch, Carrie, das ist nicht normal, Das kann nicht so weitergehen. Und dann sagt er auch, ist dir nicht aufgefallen, dass gerade ein Ära bei uns im Zimmer war? Und Carrie so ganz trocken, ja, und jetzt ist der Ehre wieder weg. Also für die ganz normal. Und dann sagt auch die Carrie, ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst, das kommt doch jeden Tag vor. Also das ist ja gerade schlimmer eigentlich. Und ja. Doug sagt auch, das ist nicht normal, Carrie. Andere Menschen leben nicht so wie wir. Ich weiß es, ich treffe sie auf meiner Route. Sie sind glücklich, sie sind <lacht> freundlich und viele von ihnen singen. Wir singen nicht. <lacht> Und Carrie meint halt, du, was sollen wir denn tun? Er ist halt ein schwieriger, verrückter, alter Mann. Und dann zeigt halt Duck, dass er nicht mehr kann. Er sagt halt, hier, Carrie, ich sag's dir so, wie es ist. Wenn du das hier behalten möchtest, dann zeigt er halt auf seinen Bauch und auf seinen Körper, dann mhm. muss das da weg. Und dann zeigt er mit seinem Daumen quasi so Richtung Tür. Also er meint halt, dass, dass sie das mit Arthur ja, irgendwie hinkriegen muss. Und dann sagt die Carrie, ja, okay, dann lass ihn, lass, äh, ihn uns doch zum Therapeuten bringen. Und der Duck, ein Therapeut, ich dachte da eher an sowas wie einen großen Käfig. <lacht> also Duck ist natürlich da wieder, der hat immer so tolle Ideen, einen großen Käfig, eine große Glocke. Stimmt, eher die pragmatischen Ideen. Und dann sagt dann der Duck auch, nee. hier, aber ist das nicht zu teuer, so ein Therapeut? Und die Carrie, die kennt sich halt aus, die sagt, nein, wir bringen ihn zu einem für eine Sitzung, damit er sieht, was er zu, mit was er es zu tun hat und was in seinem Kopf vorgeht und ihm dann die Drogen verabreicht. Das macht man mit alten Menschen jetzt, man dröhnt sie voll. Und dann gehen die beiden halt schlafen. Und Dax sagt auch, also macht das Licht aus und geht Richtung Bett und sagt, Carrie, jetzt wo wir schon mal wach sind, willst du was hiervon? Und die Carrie nur so, Gute Nacht, und dann legen die sich schlafen.
1: Es gibt aber auch häufiger so Situationen, oder? Ja. Wo sich schon mal irgendwie wach sind oder gerade ja, irgendwie ja, das Licht angemacht haben und dann die Chance doch nutzen können. Es gibt bei vielen
0: Sitcoms, bei vielen amerikanischen Sitcoms gibt es genau die das stimmt, gleichen ja. Joke. Ja. Und dann kommt die Szene, die du gerade auch äh, kurz genannt hast. Arthur ist beim Therapeuten. Und Arthur ist halt, seine erste Reaktion ist, der ist komplett dagegen. Er sagt auch, ich lehne es mit jeder Faser meines Seins ab. Psychiatrie ist etwas für die Schwachen und Dekadenten. <lacht> Gut, er ist weder schwach noch, noch Dekadent. In seiner Generation war das wahrscheinlich auch äh, so der Gedanke, dass nur so ja, schwache ja, Menschen zum Psychiater oder zum Therapeuten gehen. Ja. Und dann sagt aber der Therapeut, ja, wieso sind sie denn dann hier? Und Doug meint, äh, Arthur meint einfach, ja, mir wurde ein Steak zum Abendessen versprochen. Und dann dreht er sich so zum Spiegel und sagt, in einem richtigen hast, nicht in einem stehenden. Und der Therapeut meint so, <lacht> an wen genau war das jetzt gerichtet? So total verdutzt. Und dann sagt der Arthur, meine Tochter und mein Herr Schwiegersohn beobachten mich offensichtlich aus diesem Trickspiegel, aus dem Wartezimmer. Hii. Dann lacht er auch so. <lacht> Stimmt. So, als, ob er, als ob er der Kluge ist, der, der den jetzt so ertappt ja, hat, den weißt du? Den, ja. Und dann sagt der, der Therapeut, das ist ein normaler Spiegel. Und das Wartezimmer ist da drüben und zeigt so auf die andere Seite. Das ist
1: so also voll trocken. Aber
0: auch voll dumm eigentlich. Ich meine, im Normalfall, der kommt ja aus dem Wartezimmer in dieses Zimmer rein. Das heißt, der müsste ja wissen, wo das Wartezimmer <lacht> ist. Eigentlich schon. Gut. Natürlich könnte man auch irgendwie so ein Spiegel, also so wie bei der Polizei, dass du einmal irgendwie rumläufst wahrscheinlich. So. Aber schon unsinnig. Weil, ich meine, auch so Therapien sind ja Geheimhaltung quasi.
1: Ja, aber Arthur vertraut dem System halt
0: nicht. Arthur sag, also Arthur glaubt ihm ja trotzdem nicht und sagt, gut, spielen wir nach ihren Regeln. Und dann setzt er sich so hin und sagt, ja, was wollen Sie denn von mir hören, das Übliche? Und sagt er, was, was meinen Sie denn? sagt er, ja, bitte Doktor, helfen Sie mir. Ich war ein unglückliches Kind. Ich wollte meinen Vater umbringen und meiner Mutter ins Bett steigen. Oh. Und dann merkt er halt, verdammt, dass er nicht sind geht. verdammt sind sie gut. Verdammt sind sie gut. Also man merkt erst erst mal dagegen, dann macht er sich ein bisschen drüber lustig, aber dann ja, dann lässt ist er sich er schon darauf ein. ein Bann.
1: Ja. Das und, stimmt.
0: Und danach liegt der Arthur wirklich auf der auf der Couch, wie man es irgendwie kennt, und äh, fängt an zu reden und ist auch total offen und sagt: Meine größte Angst in der Kindheit war, dass ich meine Stimme verliere, dass ich eines Tages aufwache und versuche zu sprechen und es kommt kein Ton aus meinem Mund raus. Heißt das, dass ich Deswegen schwul bin? Sie. <lacht> Also da sagte er etwas, sowas, also sowas Offenes, ja. was auch Sinn macht, weißt du, dass er Angst hat, seine Stimme zu verlieren das, und so weiter. Und dann sagte er, heißt das, dass ich schwul bin? <lacht> und dann sagt der Therapeut, nein, es könnte bedeuten, dass sie nicht immer das Gefühl da haben, gehört zu werden. Deshalb haben sie vermutlich auch die Tendenz zum Schreien entwickelt. Und dann sagt der also, unglaublich, woher wissen sie denn, dass ich schreie? Weil sie mich vorhin angeschrien haben oder sowas. Von vorhin, als sie mich angeschrien haben. Also diese Szene ist sehr lustig, weil dann sagt auch der Arthur, entschuldigen Sie bitte, mir war nicht klar, dass Sie da Notizen aufschreiben. Ich dachte, Sie malen eine Karikatur, eine Karikatur von mir. Aber allein, dass er sagt so, heißt das, dass ich schwul bin? Ich meine, der Mann ist ein 70 Jahre alt. Er sollte es ja selber wissen, aber, aber auch passt ja, also einer hat auch nichts mit dem anderen zu tun. Und dann nee. sagt er, ja, ja, deswegen haben sie das Gefühl entwickelt zu schreien. Wobei wissen sie, dass ich schreie, so total ja? voll vorhin, dass sie mich angeschrien haben. Die ist wirklich, also das ist wirklich geil, die Szene. Ja. Und dann sagt halt, oder fragt der Therapeut nach einer spezifischen äh, Szene in seiner Kindheit, an dem er dieses Gefühl hatte, wo er nicht gefühlt äh, gehört worden war. Und dann sagt er auch, oh ja, das kenne ich sehr gut. Es hat mit etwas zu tun, das mir sehr, sehr am Herzen lag. <lacht> du hast es ja vorhin schon kurz genannt. Was war das nochmal? Also, was, sehr, sehr, was ihm sehr, sehr seine, am Herzen seine lag. Seine Röntgenbrille. Genau, richtig. Und dann wird halt eine Rückblende gezeigt. Äh, Arthur als kleiner Junge. Weißt du denn, wer der kleine Junge ist?
1: Ja, der ist Schauspieler vom Dewey. Genau. Von Melken mittendrin. Genau, ich
0: kenne den Namen jetzt nicht, aber ja, es ist der Stewie ja. vom... Von Melkin mittendrin. Ist Dewey oder Dewey? Äh, Entschuldigung, Dewey, Entschuldigung, Dewey, ja. Und er spielt halt den Arthur, der Dewey und er redet mit seinem Bruder Skitch über die Röntgenbrille, die er sich gekauft hat. Also der Arthur mhm. hat sich als Kind diese Röntgenbrille gekauft, die hat 15 Cent gekostet und er meint auch, jetzt kann ich sehr gut dein Skelett sehen und das ist halt diese richtige, also es ist wirklich so eine Kinderbrille, total ja. aus Plastik, einfach mit so Spiralen anstatt Bläser, also man sieht ja nichts. Und dann sagt der Arthur zu seinem Therapeuten, also der der, der, der Gegenwarts-Arthur sagt zu seinem Therapeuten, diese Brille zu bekommen, war der glücklichste Moment meines Lebens. Und dann sagt der Therapeut, sie meinen bis dahin. Und Arthur, nein, überhaupt. <lacht> das war so eine 15 Cent Röntgenbrille zu kaufen, war für ihn der schönste Mom oder der glücklichste Moment seines Lebens ja. und dann kommt Ben Stiller rein und das ist das das erstaunliche oder das, das coole hier und das haben wir ja schon ein paar mal besprochen ist halt Ben Stiller ist ja im wahren Leben der Sohn von Jerry Stiller also von Arthur gewesen richtig richtig ja. und ist immer noch der Sohn aber ja. ja in dieser Rückblende ja. spielt halt Ben Stiller den Vater von Jerry Stiller also von Arthur genau. und das ist halt sehr sehr cool gemacht die Szene ist halt nicht so lang. Also Ben Stella spielt, keine Ahnung, eine Minute. Mehr, länger dauert es mm. nicht. Und der Ben Stella, also der Vater von Arthur, kommt rein und begrüßt den Skitsch halt relativ herzlich. So, hey Skitsch, wie geht's dir mein Junge? Und dann sieht er so ja, den Arthur also voll an. Voll
1: kumpelmäßig. Richtig. Best, ja,
0: und dann sieht er den Friends. Arthur an und sagt so ganz kühl, ganz cool so, hallo Arthur. Und dann sagt er, was hast du da für, für eine Brille? Und dann sagt er, das ist meine normale Brille. Und sein Bruder sagt, also die habe ich immer schon, sagt er. Und ja. der, der Skitsch für Petzin halt, der sagt halt, der hat die beim, ich weiß nicht mehr was, die haben irgendwas gespielt auf der Straße und dann äh, hat er 15 Cent gewonnen, hat sich dadurch diese Brille geholt hm. und dann sagt auch der gegenwarts so also vor sich hin, auch du, Skitsch, also im Sinne von, auch du hast mich verraten, wobei der Arthur ja damals da die, war. Die Geschichte erzählt. Der war ja, ja die vor Geschichte Ort, erzählt. er erzählt die Geschichte. Ich dachte auch du, Skitsch. Und man kennt ja auch die Geschichte mit seinem Irgendwann hat man es ja umgewandelt. Ich glaube, später, ja, die Affenjunge-Folge kommt ja später. Da kommt ja raus, dass der das Skitsch sein Halbbruder ist und dass die ja. nichts mehr miteinander zu tun haben. Und dass Ron Martha wohl nie einen Trägen Hurensumm genannt hat. <lacht> und dann nimmt auf jeden Fall der, der Vater von Arthur die, die Brille weg, äh, also dem Arthur die Brille weg und gibt sie halt dem Skitch. Und dann sagt der Gegenwarts-Arthur, also der 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 kind, der Kind Arthur als Kind rennt in sein Zimmer heulend und der Gegenwarts-Arthur geht zu seinem Vater und sagt, diese Brille hat mir alles bedeutet und du hast die Skitsch gegeben, deinem geliebten Goldjungen. Und dann sieht man halt äh, schon, dass äh, Arthur eifersüchtig war, dass der halt auch keine einfache Kindheit hatte. Das hatten wir ja schon ein hm. paar Mal äh, genannt. Und dann sagt der, der Vater, Skitsch ist ein cleverer Bursche, aus dem wird noch was. Und dann antwortet der Arthur, er wurde neunmal festgenommen, weil er Darmenschuh gestohlen hat und dann eigentlich total unsinnig sagt der Vater zu, zum Gegenwarts Arthur, willst du dir in deinem Zimmer selbst Gesellschaft leisten <lacht> und dann geht es halt weiter dass der sagt, hier wenn du mich schnappen willst, musst du erstmal mal im Psychiater vorbei und dann droht der, der Vater vom Arthur den, dem Therapeuten Schläge an. und dann verlassen beide die Szene
1: ja.
0: und das war halt die, die, das war's mit dieser Szene und dann geht es wieder weiter mit einer sehr lustigen Sequenz, denn da redet oder erklärt der Therapeut Duck und Carrie, ja, was er so festgestellt hat. Und wie vorhin gesagt, deren Ziel ist ja, dass der Therapeut ihn voll mit Drogen vollpumpt.
1: Genau, ein Rezept
0: ausstellt. Und dann fängt er halt, der Therapeut fängt dann an, mit denen zu reden und Carrie sagt halt, mm -mm -mm. also ist die Apotheke im Eingangsbereich offen wenn sie ihm ein Rezept ausstellen würden, würde seinem Glück nichts im Weg stehen. Und der geht es halt ein bisschen. Und dann sagt er auch, je mehr Arthur das Gefühl hat, desto mehr schreit er im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und dann sagt Arthur... Äh, 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 nicht auf die schwule Weise. Nicht im schwulen hat. Sinne. Nicht im schwulen Sinne. Und dann sagt der Therapeut, <lacht> denn sie wissen, er ist ein Kreischer. Vor allem, dass er, dass er so sagt, er ist ein Kreischer, ein Kreischer, als ob das so ein ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich glaube nicht, dass das ein Fachausdruck ist.
1: Ich finde, es klingt wie so eine, eine bestimmte Vogelart oder ja. so.
0: <lacht> aber wie er sagt, desto mehr schreit er im wörtlichen und übertragenen Sinne, nicht im schwulen Sinne. Also er, er muss das <lacht> ja nochmal quasi äh, betonen. betonen, dass das so ist. Und das macht ja auch Sinn, was der Therapeut sagt. Er sagt ja auch, er hat das Gefühl entwickelt, dass sie all seine Wünsche als extrem und frivol wahrnehmen und deshalb tendiert er dazu, ihrer Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und die beiden, also Carrie und Doug hören halt weiter zu und dann sagt Carrie, akzeptiert die Apotheke die Versichertenkarte und dann sagt sie, sie geben uns kein Rezept, oder? Und dann sagt er, statt eines Rezeptes kriegen sie einen Ratschlag. Schenken sie dem Mann etwas mehr Beachtung. Hören sie ihm zu. Hören sie ihn an. Und lassen sie den Mann so wie er ist. Und dann dreht sich und der Arthur lacht... so dann lacht er <lacht> den so ins Gesicht. Das ist Gold wert, dieses wieder wie, der, ja. wie, der, wie der, der lacht. Aber bisher schon lustig, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und dann geht's halt los. Die beiden versuchen halt wirklich, ja, dem Arthur mehr Beachtung zu geben und nicht so ja ihn nicht so als verrückt darzustellen und die kommen nach Hause und sehen Doug in der äh, sehen Arthur in der Küche weißt du denn was erinnerst du dich denn was Arthur in der Küche selber macht Kerzen richtig er versucht selber Kerzen zu machen denn er wollte immer schon welche herstellen und sie dann von seinem Haus aus verkaufen und sagt <lacht> erstens Arthur das ist mein Haus und zweitens esse ich daraus normalerweise Spaghetti. Also der hat irgendwelche Töpfe genommen und macht dann Kerze selber. Und dann...
1: Da steht ja auch, glaube ich, die komplette
0: Küche voll mit boah, Wachs und Töpfen schlimm. und
1: irgendwie Rührstäben und sowas.
0: Richtig schlimm. Und dann sagt auch der Arthur so ein bisschen provokativ, sei vorsichtig, Douglas, denn ich fühle mich momentan nicht sehr bestätigt. Und dann <lacht> gehen die beiden raus und der Arthur sagt, Arthur äh, die Carrie sagt nur so zu Arthur, achte bitte nur darauf, dass du das Haus nicht abbremst. Und der Arthur nur so, ich werde darauf achten. Ich meine, der hat ja auch in der Vergangenheit mit Häuser ab abfackeln. Eben. Und dann verlassen ja. die beiden die Küche und Doug meint halt so zu Carrie, oh, du bist ein Genie. Das war ja eine tolle Idee mit dem Therapeuten. Und dann schreit der Arthur aus der Küche, will jemand eine Kerze, die aussieht wie Colin Powell?
1: <lacht> <lacht> Achso. Ja, ich glaube, die Carrie guckt ihn doch dann so an, den... Duck, so, komm, ja. hier, sag was. Und dann, ich glaube, dann sagt er nur, ja, ich, Arthur. Ja, genau, oder sowas.
0: genau. So, ich, Arthur, so mit so etwas höheren Stimme. Ja. Und dann kommen ein paar verrückte Szenen, also ein paar Sequenzen. Das stimmt. Da kennst du ja den einen oder anderen. Also an welche Sequenzen erinnerst du dich denn? Was, was er für verrückte Ideen hat? Er hat mehrere.
1: Er will den Papageien.
0: Den er wie nennt? Douglas. Okay, Richtig, das ist eins, das ist schon mal richtig.
1: Genau. da <lacht> hat er irgendwie so, <lacht> so ein älteres Pärchen, was er quasi als Untermieter hat. Die Litmans äh...
0: werden die Nacht hier verbringen. Das ist richtig, das ist Nummer zwei.
1: Okay, dann äh, hat er nicht so eine Mutter Monika?
0: Ich, ich lasse es mal gelten. Ja. Er, hat, er hat so eine, äh, nicht so eine Gitarre, aber so eine, äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Für so, er will eine Bluegrass Band gründen. Das ist so ein Akkordeon. Nee, Dann ist nicht ist so ein das Akkordeon. Aber ich lasse mal gelten. Drei. Okay, ja. Also, es sind noch drei. Eins musst du kennen. Boah, noch drei? Eins, musst du, eins davon musst du noch kennen. Wenn wir schon über Douglas reden. Da, also, er will ja einen Papagei haben, den er Douglas nennt. Ja. Und danach? Ja, okay, Douglas den Zweiten. Ja, richtig, er will noch einen Papagei haben. Also, <lacht> der <lacht> lebt, den er dann Douglas den Zweiten nennen kann. Und dann sagt er auch, vielleicht sollte ich warten, bis ich die Reste von Douglas dem Ersten von der Garage weggeräumt habe. <lacht> also, ich bringe es nochmal in, in chronologischen, in, äh, in eine chronologische Reihenfolge. Ja. Als erstes kommt er mit so einem übertrieben gruseligen Bild und sagt so, darf ich das über den Kamin hängen? Dann hat er halt so ein Musikinstrument sagt, kriege ich die Erlaubnis, eine Bluegrass-Band zu gründen? Dann, darauf bist du nicht gekommen, aber ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, äh, kommt er mit der Videokamera in die, ins Badezimmer rein, während Carrie ah, quasi tut. Ja. Und dann sagt er, achtet ja. nicht auf mich, das ist nur für meine Dokumentation. Dann sagt er, ich möchte einen großen Papagei, den ich Douglas nenne. Dann ist das die Szene mit, den, mit dem Ehepaar, wo er sagt, damit ihr es wisst, die Lipmans werden die Nacht hier verbringen. Und dann als Letztes ist, ich möchte noch einen Papagei haben, der lebt der lebt, <lacht> den ich dann Douglas den zweiten nenne. Aber... Der arme aber, aber schon nett, dass er ihn Douglas nennt eigentlich. Ich finde das ja. schon süß. Das stimmt. Und da direkt danach ähm, gibt es eine Szene, wo Duck und Carrie im Wohnzimmer sind. Und Arthur kommt, reich, äh, kommt rein und Arthur ist total ruhig. Also wirklich, so sieht man ihn selten, ganz, ganz ruhig. Völlig entspannt, Kaut, ja. Entspannt und dann sagt Duck. Arthur, wie läuft die Bluegrass Band? Habt ihr denn schon Auftritte geplant? Und dann sagt der Arthur, nein, die Band hat sich aufgelöst. Mickey hat sich beim Gießkannenblasen einen Zahn rausgebrochen. Und dann sagt der Doug, sag mal, wann kriege ich meine Kerze von, in Form von Colin Paul? Und der Arthur meint, darauf wirst du verzichten müssen. Ich fand heraus, dass haarige Unterarme und heißes Wachs eine gefährliche Mischung sind. Und dann kommt eine Szene, von der ich weiß, dass du sie liebst. Dann sagt Douglas. Wie geht's hey. Douglas im zweiten? <lacht> <lacht> Und dann dieses Kopfschütteln Das ist so geil, wie er sagt. Wie geht's Douglas im zweiten? Und der Arthur fakelt, wirklich, schüttelt nur mit dem Kopf, aber so, ich kann es gar nicht beschreiben, wie er also traurig. Ich Resignieren, resignierend. Resignierend, so. ja. Richtig geil. Und dann sagt der Arthur. Er sagte, Doug, was brauchst du noch? Sollen wir dir was kaufen? Und sagte Arthur, nee, ich brauche nichts mehr. Und dann sagt er, ich gehe schlafen und geht, ins, geht, mhm. geht in sein Zimmer. In den Keller, ja. Und Doug daraufhin ist mega glücklich, der strahlt. Er sagt ja auch, dieser Therapeut ist ein Genie. Äh, Arthur hat sich müde geackert. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich jetzt gerade fühle. Ich war noch nie glücklicher wie in diesem Augenblick. Und dann nächste Szene, Carrie ist beim Therapeuten. Mhm, und Carrie sagt, beim Therapeuten. Ich war noch nie so unglücklich. Ich war noch nie so unglücklich. Genau, genau. Und dann ist Carrie halt beim Therapeuten und hat eine Sitzung und dann sagt sie ja auch, ja, jetzt wo wir ihm alles geben, was er will, will auf einmal nichts mehr. Was ja auch an sich so die Idee war mhm. am Anfang. Und dann sagt sie ja auch, Doug ist überglücklich, aber ich bin unglücklich. Und dann analysiert Carrie sich selber schon ein bisschen und sagt, ja, ich das glaube, das liegt daran, dass ich gerne streite und das Streiten mit meinem Vater fehlt mir. Und dann sagt auch die Carrie wieder, ob sie was ein Rezept bekommen kann von ihm und er sagt halt wieder nein und dann sagt sie, wow, sie holen den Rezeptblock wirklich wirklich nicht gerne hervor. <lacht> also das ist immer wieder ein Thema, dass, ja. dass er keinen Rezeptblock quasi, also dass er kein Rezept ja. ausschreibt. Und
1: dann springen die in ihre Vergangenheit. Genau, ne? dann sagt auf die Carrie, okay bitte,
0: dann machen wir es so, wie sie es wollen. Dann gibt es die Rückblende auf dem Kindergeburtstag. Sehr gut, du erinnerst dich. Mhm. Und da ist halt Carrie auf dem Geburtstag ihrer allerbesten Freundin und dann streitet sie sich mit jemand, mit einem anderen Mädchen, dann sagt die Carrie, sehen Sie, selbst als Kind habe ich mich gerne gestritten. Und dass ihre Freundin, die Geburtstag hat, die will halt das Baby-Traumhaus haben und die packt so ein Geschenk aus und dann sagt die Carrie, oh, ich hoffe nicht. Und dann versteht halt die Carrie gar nicht, also die Gegenwarts-Carrie, warum sie, warum die, das hm. Kind Carrie es dem, ihrer Freundin nicht gönnt, das Baby-Traumhaus zu kriegen. Und ist so ein bisschen enttäuscht darüber und sagt, ja, sehen Sie, äh, ich war schon so als Kind. Und dann sieht man, dass das Kind, was Geburtstag hat, äh, auf einmal halt vor so einer Biene wegrennt, Angst hat vor einer Biene und dann schreit das Kind auch so, oh Gott, oh Gott, das wird mich stechen. Und dann mhm. macht sich die Carrie mit dem Kind, mit, mit dem Carrie als Mädchen quasi, über die andere lustig, wie die so rumhampelt und dann geben die sich sogar so ein High Five. Und das ist so die Szene. <lacht> mit Carrie aus der Vergangenheit, und in der Gegenwart wieder angekommen, sagt Carrie, oh mein Gott, ich bin glücklich, wenn andere unglücklich sind. Das ist so die ihre mhm. Erkenntnis Und dann erzählt sie das Duck in der nächsten Szene, und sagt halt, Duck, du bist von Natur aus ein glücklicher Mensch, während ich es nicht bin. Du bist glücklich, und ich nicht. Und ich hasse das. Deswegen ist sie halt unglücklich. Und dann ja. sagt halt der Duck so total schockiert, wenn ich unglücklich bin, bist du glücklich? Und dann sagt die Carrie so, nicht glücklich. Aber glücklich her. Yeah. Und schon fies. Sehr fies. Und Duck ist total schockiert, aber er merkt halt, dass es der Carrie nahe geht und versucht sie halt zu trösten und versucht sie zu umarmen. Und die blockt halt extrem ab und sagt: Fass mich nicht an. Und dann in der nächsten Szene ist Duck beim Therapeuten und sagt: Meine Frau will nicht, dass ich sie anfasse. <lacht> und dann ist mir, das noch, nie, mir ist das noch nie aufgefallen: der Therapeut hat so ein sehr trockenen Witz in dem Moment gemacht. Also der Duck sagt, meine Frau will nicht, dass ich sie anfasse. Und dann sagt der Therapeut, lässt sie es denn sonst zu? Geil. Ich gehe davon aus, ich meine, der hat die beiden ja gesehen und darauf basierend, weil sie halt sehr hübsch ist mhm. und er etwas übergewichtig ist. So aber wie lustig, dass sie sagt, lässt sie es denn sonst zu? Aber es mir nie vorher aufgefallen.
1: Also ich kenne das Zitat, aber ich habe das auch noch nie so, so, so wahrgenommen, das stimmt. Aber geil, ja.
0: Und dann sagt halt Duck, äh, sie ist davon überzeugt, dass alles ihre Schuld ist, aber ich liebe sie ja. Und dann fragt der Therapeut, wo denken sie denn, dass das Problem ist? Und dann finde ich halt Duck einen sehr guten Punkt. Er sagt halt, ich dachte, für 80 Dollar die Stunde würden sie mir das sagen. <lacht> Und dann ist eine Rückblende von Duck. Oh Ja. Und die ist auch sehr gut, weil dann sieht man. Hör auf! <lacht> dann sieht man Duck als Kind in der in im Klassenzimmer, wie die quasi so ein, boah, mir fällt, so ein Schwamm quasi, quasi ähm, ich abschlagen, damit die Kreide. Äh, ich ich kann es gar nicht beschreiben, also, wie man es in der Schule macht, zu unserer Ach, Zeit. Noch. Also, ja, so. Ja. Und das macht er mit einem Jungen und der Junge, der, der mobbt den Duck und der, der haut ihn so mit dem, mit dem, mit diesem Schwämmen. Und dann sagt der, der, der Junge auch, was ist los, Herr Ich bin viel kleiner als du. Du könntest mich vermöbeln, wenn du nicht so ein Weichei wärst. Und dann sagt der kleine Duck, also der junge Duck, ich will bloß keinen Ärger haben. Und der gegenwart duck sagt, wieso lasse ich mich von diesem, wieso lasse ich mir das von diesem Stinktier gefallen? Und der Therapeut sagt, vielleicht sind sie ja wirklich ein Weichei. <lacht> Und dann geht es halt richtig geil los. Der Duck geht halt zu sich als Kind und schubst ihn so und sagt, los, hau ihm meine rein, schlag ihm ins Gesicht. Und dann schubst er ihn die ganze Zeit. Und der, der, der junge Duck, der schubst halt den alten Duck so zurück und dann ringen die miteinander und dann hält ihn auch der, der junge Duck so am Schwitzkasten und so. Und am Ende schubst er ihn so aus dem Fenster. also Duck fliegt Der erwachsene Duck fliegt so aus dem Fenster und dann kommt er wieder hoch und hat so eine Erkenntnis geworden, der Duck. Und sagt er... Ja. Halt, Genau, das ist es. Ich habe es herausgefunden. Ich habe eine Mordswut in mir, aber ich scheue die Konfrontation mit meinen Mitmenschen. Also lasse ich es an mir selber raus. Und dann kommt... Dann kommt der, der, Kleine, also der, der Junge Duck Der Junge kommt mit so einem Stuhl wie beim Wrestling und haut den Stuhl so über Danks Rücken. Und dann dreht sich nur um und schreit, Hör jetzt auf! <lacht> Wow, herrlich, herrlich. Ich finde generell übrigens den jungen Duck in allen Szenen, ja. die der immer spielt, sehr, sehr lustig. Aber auch...
1: Es gibt ja noch die allerletzte Szene aus der Folge, oder? Boah,
0: da komme ich gleich drauf.
1: Die, die ist... Weg, da habe ich,
0: hab ich mich kaputt gelacht. Also, danach, Duck hat ja jetzt seine Erkenntnis und dann sieht man, wie Duck, Carrie und Arthur im Wohnzimmer sind und äh, jeder versucht, so seine Sichtweise zu nennen und dann sagt halt auch Carrie... Ähm, ja, wenn ihr zwei glücklich seid und ich nicht, dann seid hier die Mehrzahl, äh, dann ist es ja okay. Und dann sagt der Arthur, wer hat denn gesagt, dass ich glücklich bin? Ich, ich wurde derart bestätigt, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Ich bin suizidgefährdet. Ein bisschen übertrieben. <lacht> und, dann sagt, halt. und dann sagt Carrie, Dad, wenn alles so wieder, wenn alles wieder so ist wie früher, dann geht's mir und dir besser, aber Doug ist unglücklich. Und der Arthur sieht es ein, sagt, das geht nicht. Ja. Er ist ein guter Mensch. Und dann sagt er aber, dann sagt er, ich kann nicht glücklich sein, wenn ihr beiden es nicht seid. Und dann sagt der Arthur, richtig, das wäre unfair.
1: Das ist so geil, dass der, der Arthur schon immer so nette, äh, zuvorkommende Züge hat, aber die dann so direkt im nächsten Moment wieder irgendwie so aufhebt mit irgendeinem anderen eigennützigen Kommentar oder so.
0: Und solange es für ihn nichts bedeutet, ist er immer nett zu anderen. Und dann sagt Carrie, okay, so wie ich das verstehe, können zwei von uns gleichzeitig glücklich sein. Was machen wir jetzt? Und dann wird halt Duck wieder gezeigt beim Therapeuten und sagt, die beiden werden sich weiter streiten und ich komme einmal die Woche zur Therapie. Ich teile ihnen ein Rezept aus. Also dann <lacht> gibt er ein Rezept. Und ja. dann kommt die Szene, die du gemeint hast. Und die ist wirklich, ich finde, ich finde sogar die lustigste Szene in dieser Folge. Weil... Der junge, der junge Duck und der Gegenwarts-Duck sitzen zusammen auf der Couch vom um Therapeuten und haben genau das Gleiche an, die gleichen Klamotten. Und bewegen sich auch gleich. Und dann sagt der Therapeut, Therapeut fragt halt, ähm, warum Essen so wichtig in, in dem Leben von Duck ist. Oh ja, und stimmt. Und die beiden reagieren auch gleich, gucken so nach oben und so, so also wirklich gleich. Und dann sagt der junge Duck so total emotional und auch wirklich aufrichtig, Essen äh, kann einen nicht verdreschen. Und Essen sagt auch nicht, dass man dumm ist. Essen ist gut zu einem. Manchmal denke ich, dass das Essen der einzige Freund ist, den ich habe. Und der Gegenwartstag, der stimmt halt zu und will ihn so umarmen. Und dann sagt der... wegfetzt. Dann sagt der Kleine, weg von mir, fett Arsch. Ach so. Aber, wie gesagt, der Junge ist halt so emotional, der ist offen, redet über seine Schwächen, und der Erwachsene Duck will ihn halt in den Arm nehmen und ihm sagen, hey, ich bin dein Freund, weißt du? Ja. Und der schubst ihn so weg und sagt, weg von mir, fett Arsch. Und dann sagt der Arten, der Duck nur, nach dieser Sitzung mache ich dich fertig. Geil. Und das war's, das ist die Folge Psychokissen. Nicht schlecht. Jetzt, wo du mehr über diese Folge gehört hast. Und du sie wieder ein bisschen mehr vor Augen hast. Was meinst du denn, wie sie bewertet ist bei MDB? Hm.
1: Also ich würde tippen über dem Durchschnitt. Mhm, mh. Jetzt nicht 8,8 also wie die Topfolge, auch jetzt nicht ganz nah dran. Also ich würde mal tippen so eine
0: 8,2. Nah dran? 8,4 sogar.
1: Oh, noch besser.
0: Aber was sagst du? Ist das, ist das angemessen?
1: Ich muss zugeben, ich habe die nicht so gut in Erinnerung gehabt, wie jetzt wie ich sie jetzt glaube ich finde, nachdem du sie präsentiert hast. Hm. 8,4 ist vielleicht dann schon... Ja, wobei... So aus dem Stegreif hätte ich... Hätte ich schon eher so 8-3 gegeben, 8.4 ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Weil ich finde, die Folge von letzter Woche, die vier Hochzeiten, äh, vier Männer und eine Hochzeit, finde ich, glaube ich, ein bisschen geiler. Mhm. Aber es kann auch sein, dass ich die Folge einfach, ich weiß nicht, ich habe diese Szene mit, also wenn ich an diese Folge denke, die Szene mit Ben Stiller im Kopf und ich finde die Szene eigentlich auch gar nicht so geil mit Ben Stiller. Mhm. Ich finde es mega geil, dass er dabei ist mhm. und wie das also wie diese Idee ist, dass er der Vater von Arthur ist. Aber irgendwie finde ich die Szene so im Ganzen jetzt nicht mega. Und ich glaube, wenn ich an die Folge denke, denke ich halt an diese Szene und habe dann diese ganzen anderen witzigen Szenen gar nicht im Kopf mit Douglas im Zwe dem Zweiten und so. Und jetzt, wie gesagt, nachdem du sie mir präsentiert hast, fand ich sie jetzt doch besser, als ich sie vorher in Erinnerung hatte. Ja, aber ich glaube so 8,2, 8,3 hätte ich jetzt gegeben. Okay. Ich finde die schon sehr gut.
0: Aber es ist ja immer so, dass wenn wir über eine Folge reden, wir die Folge ja. automatisch lustiger finden, als sie wirklich, als wir reagieren, wenn wir sie wirklich sehen. Hm. Wobei ich glaube, wie, wie findest die, du diese, sie denn? Übrigens muss ich sagen, bevor ich auf die Frage antworte, ich glaube, mhm. wenn ich Folgen jetzt noch mal sehen würde, über die wir geredet haben, würde ich die wieder noch mal anders sehen. Also würde ich die Betrachtungsweise wieder anders. Ich glaube diese Folge. Vorher hätte ich gesagt, mh, ist eine ganz okay Folge. Als ich sie gesehen habe, fand ich die ganz lustig. Wo wir jetzt drüber geredet haben, finde ich die mega lustig. Ich glaube, wenn ich sie jetzt nochmal sehen würde, würde ich mich kaputt lachen. Weil ich mich dann so freuen würde auf diese Szenen. Ja. Aber insgesamt hätte, würde ich mit dir äh, gleichziehen. Ich würde sagen, einen kleinen, ganz kleinen Ticken schlechter bewertet als oder sollte ein bisschen schlechter bewertet sein als die, als die von letzter Woche. Aber trotzdem ist das wirklich eine Folge, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, wenn ich über King of Queens rede. Aber die wirklich sehr, sehr lustig ist.
1: Hm, das stimmt. Wenn wir so über Gast, Gast, äh, na, Gast, saß und so reden, dann hat man schon immer irgendwie Ben Stiller im Kopf. Ne? Man weiß, dass er da mitgespielt hat. Aber ja, du hast recht, wenn man so über Folgen nachdenkt oder, ja, irgendwie über Folgen redet, habe ich die auch selten auf dem Schirm.
0: Das ist aber lustig, dass, dass, die Folge. dass man kennt diese Folge Wahrscheinlich, weil halt Ben Stiller drin, drin vorkommt. Wobei Ben Stiller halt wirklich diese eine ganz, ganz kurze Rolle hat. Wirklich nur, wie lange dauert das? Eine Minute, 90 Sekunden, mehr ist es ja nicht. Aber man kennt diese Folge ja. automatisch. Und ich finde diese Folge übrigens auch viel lustiger, um das mal so nebenbei zu sagen, als die Folge mit Adam Sandler. Ja,
1: viel viel lustiger. Die Adam-Sandler-Folge ist ja auch aus der neunten Staffel und da muss man schon sagen, dass das Gefälle von der von den ersten acht Staffeln zur neunten dann schon noch mal ein Stück, also ich finde die schon deutlich schlechter als der Rest. Mhm. Ja. Und ja. So im Insgesamten, jetzt mal ausgenommen die vier Abschlussfolgen, die man, finde ich, jetzt nicht so direkt vergleichen kann, finde ich die neunte Staffel schon schwächer.
0: Ja, da können wir auch ja, und Die Adams die Adam die Adam Sandler-Folge
1: ist einfach nicht ja. also, die Adams Sandler-Folge ist einfach nicht so gut. Ich
0: habe das schon mal gesagt, äh, wahrscheinlich als wir über Gastauftritte geredet haben, als ich gesehen habe, dass Adam Sandler damals bei King of Queens mitmacht, habe ich mich mega gefreut, weil ich dachte, das wird eine richtig geile Folge. Im Endeffekt war ich enttäuscht. Kann natürlich sein, dass die Erwartungen einfach zu groß waren. Aber auch jetzt, wenn ich sie sehe, ich freue mich jetzt nicht so auf die Folge. Die hat ein paar lustige Szenen, aber darum geht ja jetzt gar nicht. Es geht um die Psychokisten-Folge. die ist schon sehr lustig. Ja. Allein ja, ja. das weg von Wie gesagt, natürlich.
1: Vor allem, wie, wie aggressiv der das auch so zu ihm sagt und so voller Inbrunst und wie du sagst, vorher so voll emotional und äh, sich öffnend und von seinem älteren Ich dann tröstend, also getröstet zu werden und dann so ein Ausbruch.
0: Ja, vor allem, es ist, das ist, ja der, das ist ja auch die gleiche Person. Ich meine, es ist ja er selber und ja. die sind beim Therapeuten und der ja, der will ihm ja nichts Schlechtes. Und er ist ja selber ein bisschen kräftig. Dass er dann zum erwachsenen sagt, weg von mir, Fettarsch. Das ist halt schon hart. Aber sehr witzig. Ja, eine sehr gute Folge. Hat mir, hat mir wirklich Spaß gemacht, die zu gucken.
1: Na, das glaube ich. Und es war auch wirklich cool, dir zuzuhören dabei.
0: Ich hoffe, so geht es den Zuhörern auch.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich... Hab jetzt mehr Lust auch als vorher auf die Folge. Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
0: Da freue ich mich. Machst du nächste Woche wieder eine Folge?
1: Wenn du möchtest, können wir es gerne wieder so machen, ja.
0: Ja. Gibt ja noch voll ja. viele. Also jetzt bei der. Bevor ich die Auswahl getroffen habe, oder bei, bei der Auswahl, habe ich so geschaut, es gibt eigentlich voll viele Folgen, über die ich reden könnte. Es gibt voll hm. viele Folgen, die ich.
1: Wie bist du auf die, wie bist du auf die Folge gekommen?
0: Ich habe, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre, war ich einfach auf Episoden-Guide, hab einfach, hab einfach die Staffeln bin ich so kurz durch, so durchgeklickt und habe wirklich so belegt, welche Folge habe ich lang nicht mehr gesehen, aber hätte ich Lust zu sehen. Weißt was ich meine? Es gibt, ja Folgen, mhm. die, es gibt ja viele Folgen, die man lange nicht mehr gesehen hat, dann siehst du den Namen und denkst so, boah, nee, die muss ich jetzt nicht nochmal sehen.
1: Aber das wäre mir, wär mir jetzt bei, wenn ich die wenn ich den Episodenguide durchgegangen wäre, wäre mir das genau bei der Folge passiert. Ehrlich? Ja, Krass. dass ich jetzt nicht so Lust drauf gehabt hätte. Ich hätte ihn nicht, mir nicht rausgepickt, wahrscheinlich. Höchstens irgendwann mal so aus dem Hintergrund, ah ja, okay, das ist die Ben Stiller-Folge, die sollten wir mal besprechen.
0: Okay, verstehe, interessant. Aber guck mal, wie unterschiedlich Aber wie gesagt, die auch, halt. Äh, das sehen.
1: Ja, aber also ich, ich, jetzt nach, wie gesagt, nachdem du sie präsentiert hast, finde ich sie ja doch. Viel besser, als ich es in Erinnerung hatte.
0: Also ich mache das ja auch so. Ich weiß nicht, wie du wie du deine Auswahl triffst. Ich versuche halt, wenn ich eine Folge äh, hier äh, vorbereite, dass ich eine Folge aus, auswähle, auf die ich auch Lust habe, weil ich habe gemerkt, als wir über die Folge... Ich habe schon wieder den Namen vergessen... Trefflichstehende Kollegen hieß sie, ne? die wir mhm. nicht so geil fanden. Da ist mir aufgefallen, dass mir die, die Vorbereitung zu zu unserer Episode gar nicht, die hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht, weil die Folge halt nicht so geil war. Und ich, <lacht> das einfach, wirklich nicht so geil. Und ich wollte es halt nicht nochmal machen, das soll mir ja Spaß machen, die Vorbereitung. Ja. Und deswegen dachte ich, boah, da habe ich mal wieder Lust drauf, weil da habe ich lange nicht mehr drüber geredet über diese Szene.
1: Ja, cool. Ja, Ja, aber ich glaube, wir haben dann doch noch die ein oder andere gute Folge, die wir uns rauspicken können. Du bist jetzt dran für noch nächste paar. Woche.
0: Ja. Charles ist dran. Ich so. Nur Charles. So, Charles, dann starte ich mal den Mentalo.
1: Ja, sehr gerne.
0: Danke dir fürs Zuhören, danke an die Zuhörer.
1: Danke fürs Präsentieren, danke auch nochmal an Santiago Cisma für den schönen Beitrag.
0: Und an Spongebob.
1: Eben. Und an äh, Ferkel und an Steve Oerkel. Sehr gut. So, auf Wiederhören. Alles klar, auf Wiederhören.
0: Da sind wir wieder. Relativ kurzer Dialog, wenn ich, wie ich das sehe. Ja. Aber nicht schlecht. Es ist, eine, es ist wieder mal ein Dialog zwischen Douglas und Arthur und du lachst schon. Ich bin ja. auch am, am Lachen. Wen möchtest du sprechen?
1: Ich lasse dir den Vortritt, dass, also, dass du anfängst dann. Okay. Das heißt ich bin Douglas.
0: Du bist äh, Arthur. Genau. <lacht> Arthur. Hier ist deine Lieferung, Sergeant Saltys Knuspermüsli. Du musst nur noch hier unterschreiben.
1: Nee, das mache ich nicht. Dann wisst ihr ja, wie ich heiße. Dann nehmt ihr mich in eure Kartei <lacht> auf. Dann wisst ihr, welche Filme ich ausleihe. Und schon stehe ich als Perverser da.
0: Ach was? Jetzt unterschreib schon.
1: Na gut.
0: Schmartha Schmuna. Du bist zu clever für uns. <lacht> schon stehe ich als Perverser da. Durch die Unterschrift. Als ob die Unterschrift irgendwas aussagen würde. Ich meine, ja. die kennen den Namen Aber ja.
1: nicht im schwulen Sinne. <lacht> <lacht>